0: Bom dia, irmão irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. É uma alegria ter você que está aqui com a gente nessa manhã, nessa casa de oração. É uma alegria ter você que está aí na sua casa também. Agora eu quero chamar você para o texto, e eu quero ler nessa manhã, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 10, do verso 25 ao verso 37 Evangelho segundo Lucas capítulo 10 A partir do verso 25 diz assim o texto Certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, «Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?» Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Palavra do Senhor. A gente está no nosso terceiro encontro de uma série de reflexões que nós resolvemos chamar aqui de Ser Humanidade. Quatro semanas, os quatro domingos de fevereiro, Pensando, refletindo, provocando e sendo provocado sobre o projeto de Deus para nós enquanto humanidade O que significa ser humano O que significa viver a humanidade na sua plenitude Que tipo de gente a gente foi criado para ser Que tipo de gente a gente foi chamado para ser Que tipo de gente a gente foi salvo em Cristo e por Cristo para ser Só para recapitular e contextualizar a minha fala no nosso primeiro encontro, a gente teve uma conversa sobre o projeto original, à luz de Gênesis 2. A gente respondeu as perguntas de quando Deus nos fez, segundo o relato de Gênesis, para que Ele nos fez, com qual propósito, para que desempenhássemos qual papel. Na semana passada, a conversa foi sobre um tema fundamental, sobre a fraternidade universal. Foi a conversa conduzida pelo pastor Diego a partir de uma fala de um apóstolo numa de suas pregações Uma fala lindíssima e poderosa Quando ele diz assim, de um só homem fez todos os povos A ideia que o evangelho nos traz de que da perspectiva da raça Nós todos fazemos parte de uma grande fraternidade Eu quero avançar na nossa conversa e eu quero conversar sobre um terceiro elemento fundamental para a gente pensar nesse tema da ser humanidade. Eu quero conversar sobre solidariedade hoje. E eu quero inverter a ordem de toda a estrutura de oratória, pedir licença aos oradores presentes aqui de casa e começar pelo fim. E o fim óbvio e necessário que me serve como ponto de partida é o seguinte... A solidariedade é a única maneira de, num mundo tão fragmentado como o nosso, nós preservarmos o espírito de fraternidade da raça. Não existe alternativa, essa é a minha conclusão que eu já estou te oferecendo no início, tá? Não existe alternativa para que nós avancemos enquanto sociedades, no plural, que não passe pelo cultivo dessa virtude, que é uma das virtudes mais caras que a humanidade conhece, a solidariedade. E eu não poderia falar sobre solidariedade a partir de nenhum outro texto que não do tratado mais sofisticado que a ética cristã apresenta para a gente sobre o assunto, que é a história do bom samaritano. Essa história é uma história tão forte... Uma história tão importante para a construção de uma maneira de enxergar o mundo. Para ser mais específico, para a construção da maneira cristã de enxergar o mundo. Essa história é tão potente que a, pa a palavra samaritano ou a expressão bom samaritano aparece atrelada ou vinculada na história a muitas instituições que se propõem a fomentar a solidariedade, certo? Então você vai encontrar hospitais Você vai encontrar organizações não sociais Você vai encontrar uma série de instituições Que tomam emprestado o nome dessa história Não sem motivo Essa história é a história mais importante Na ética cristã Para incutir na gente O espírito de solidariedade Tão necessário para que a gente avance E que história é essa? Bem, é uma história que você conhece bem e eu vou ter aqui a ousadia de tentar recontá-la, e eu digo ousadia porque recontar uma história que todo mundo conhece muito bem é correr o risco de permanecer no óbvio, né? mas é um óbvio necessário. Na verdade, antes de contar a história, eu queria lembrar você o contexto que fez com que ela surgisse. As histórias que Jesus contava não nasciam no vácuo. As histórias que Jesus contava eram histórias que nasciam como reação a conversas que ele tinha, provocações que ele recebia, ensinamentos que ele julgava necessários para as pessoas. Segundo Lucas, o que acontece aqui é o seguinte, um perito na lei, ou seja, um homem que conhecia com profundidade a lei de Moisés... O Antigo Testamento nos seus primeiros cinco livros E, consequentemente, os profetas que estão aqui Como uma explicação da lei Um homem que era especialista nessa área Se aproxima de Jesus e faz a Jesus uma pergunta Que é Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Tem uma coisa muito prejudicial Que a mente evangélica do século XXI Pode provocar na leitura do texto, que é a de levar a gente a achar que quando esse camarada está perguntando para Jesus o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, o que ele está querendo saber, nas entrelinhas, é como eu posso fazer para ir para o céu. Porque a mente evangélica do nosso século faz a gente acreditar que vida eterna é sinônimo de experiência de vida no céu. Só que vida eterna não é... Sinônimo de experiência de vida no céu Depois que a gente morre A nossa compreensão de vida eterna Pode até passar por aí Chegar aí Talvez faça mais sentido eu dizer Chegar aí Mas vida eterna Não é uma descrição de uma experiência pós-morte Vida eterna é no espírito do evangelho A descrição de uma qualidade de vida Que a gente desfruta desde já quando a gente se encontra com Jesus. Para um judeu do primeiro século, então, não fazia nem sentido achar que essa pergunta era sinônimo de como é que eu faço para ir para o céu. Porque a forma que um judeu enxergava o mundo naquele contexto, naquela época, era uma forma que deixava quase que inequívoca a tese de que ele ia para o céu, para os braços do pai Abraão, ser recebido no seio de Abraão. A pergunta que esse camarada está fazendo para Jesus É uma pergunta muito mais interessante do que Como eu posso ir para o céu Muito mais interessante Você sabe por quê? Porque é muito mais interessante do que saber Como a gente pode ir para o céu Porque essa resposta a gente aprende de criança Na escola dominical Muito mais interessante do que isso É a gente saber como a gente pode fazer Para que a nossa vida aqui na terra tenha Essa densidade celeste A pergunta desse sujeito Não é como eu posso ir para o céu É como... A minha vida aqui pode ter o peso e a leveza da eternidade. Como é que a minha vida pode ter mais sentido? Como a minha vida pode ser uma vida mais cheia de qualidade? Essa é a pergunta do camarada, mestre da lei, que se aproxima de Jesus. Então esse homem é um mestre na lei, Jesus também é um mestre. E como dois mestres conversando sobre um tema central, a religiosidade judaica, o que eles fazem? Eles vão para a lei de Moisés. Então, a pergunta ela tem como ambiente os textos da Lei de Moisés, os 613 itens que compunham a Lei de Moisés. O que ele está querendo saber é, no texto, como eu respondo essa pergunta, para que a minha vida tenha qualidade, para onde eu devo olhar? Daí Jesus respondeu a pergunta para ele com uma outra pergunta que é um modo muito típico do judaísmo de Jesus de lidar com as questões da vida. É. Os judeus do contexto de Jesus respondiam perguntas com perguntas. Na verdade isso faz parte da tradição judaica até hoje, o que é muito interessante, porque tira a gente desse lugar da superficialidade das respostas rápidas e rasas, sabe? Responder pergunta com outra pergunta às vezes é a forma pela qual a gente pode se aprofundar na compreensão dos dilemas da vida. A vida é muito complexa para que a gente tenha a resposta pronta, rápida e rasa para tudo. Quando você está num cenário em que todas as respostas são oferecidas com muita facilidade, com muita simplicidade, a probabilidade de você estar tá num cenário em que as respostas são também oferecidas com muita superficialidade é grande. Perguntas são importantes como respostas a outras perguntas. Jesus olha para esse sujeito e diz assim, o que está escrito na lei? E como você lê? Você percebe que são duas perguntas aqui e não uma só? Ele pergunta, o que está escrito e como você lê? Essas duas perguntas elas, elas são necessárias e importantes. E elas não são sinônimas, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que está escrito e outra coisa é como eu leio o que está escrito. A gente precisa falar sobre isso. Talvez um outro dia a gente possa conversar especificamente sobre isso. A quantidade de gente que responde aos dilemas da vida dizendo assim: é muito simples. A Bíblia diz isso, ponto. Pera lá. A Bíblia diz isso ou isso é como você lê o que a Bíblia diz? Porque tem as duas perguntas: o que está escrito e como você lê. Porque na vida há espaço para isso. Na vida há espaço para a gente olhar para a realidade do texto e para a gente crescer. Partilhando as nossas interpretações sobre o texto. Por exemplo, quando você lê nas suas devocionais textos, os textos da Bíblia, é possível que no mesmo texto, às vezes, saltem aos seus olhos elementos diferentes, certo? Que tem a ver com o momento que você está vivendo, com o que no seu dia corrobora para que aquilo sobressaia e não outras coisas do texto. O que está escrito e como você lê? Duas perguntas importantes E a resposta desse camarada não é uma resposta surpreendente Porque a resposta desse camarada É a resposta que provavelmente qualquer judeu daria a essa pergunta Que é uma pergunta substitutiva para qual é o coração da lei de Moisés Ele responde evocando um texto que os judeus chamavam de Shema Israel Ouve Israel está lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4 ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor e aí vem esse texto que a gente conhece amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, mente, entendimento e ame o teu próximo como a ti mesmo bem o dilema está resolvido aqui o homem responde e Jesus diz assim, você respondeu corretamente Faça isso, ame a Deus e ame o próximo e você vai viver Não é faça isso e você vai para o céu É faça isso e você vai trazer o céu para a terra Faça isso e a sua vida vai ter qualidade Ame a Deus e ame o seu próximo e a sua vida vai ter qualidade Simples Só que esse camarada queria se justificar É o que o texto diz E aí ele faz uma pergunta para Jesus quem é o meu próximo? E é essa pergunta que ele faz para Jesus Que dá origem à parábola do bom samaritano A pergunta do camarada Vê se você consegue perceber o espírito do texto É quase que uma forma dele dizer assim Tá, mas será que eu estou desobrigado De considerar alguém como próximo a quem eu devo amar? Porque o que Jesus tinha falado é Você acertou quando você respondeu dizendo que a lei diz, ame a Deus e amo o próximo Deus eu sei quem é, mas o meu próximo é quem? Uma outra forma de dizer precisa, Eu preciso considerar todo mundo Meu próximo? Todo mundo tem que ser o próximo Por quem eu me responsabilizo? E é para responder Essa pergunta capciosa Desse camarada que queria deixar a gente de fora Que não queria se responsabilizar Que Jesus Conta a história do bom samaritano que é uma história muito interessante e cheia de muitas provocações. Um homem descia por uma estrada, é o que diz o texto, de Jerusalém para Jericó. E ele cai nas mãos de assaltantes Deve ser terrível viver num lugar violento Ainda bem que a gente vive numa cidade tranquila, segura Essa experiência é uma experiência que você não pode visualizar Faz um esforço, tenta imaginar A gente vive num lugar onde tipo, esse tipo de violência não acontece lamentavelmente, né? não, lamentavelmente a gente vive exatamente nesse cenário aqui De caos, de violência A gente sabe que é isso é. Infelizmente a gente sabe que é isso um homem desce de Jerusalém para Jericó e ele cai nas mãos de assaltantes que tiram as suas roupas que o espancam e que se vão deixando quase morto no certo sentido é interessante olhar esse texto e ver como como essas tragédias que nos acometem no dia a dia da vida elas elas não são muitas aspas aqui obviamente né privilégio Muitas aspas aqui Do nosso tempo Infelizmente a maldade é um problema Com o qual o ser humano lida desde que o mundo é mundo Desde que o mundo é mundo Então tem um camarada que está fazendo uma viagem Está seguindo a vida E ele é assaltado O que já é uma tragédia E ele é assaltado assim com, com um cenário de crueldade potencializado Porque tiram a roupa dele Ou seja, roubou a sua dignidade né deixam um despido na rua o espancam e o deixam semi-morto, esse é o cenário da história, e aí Jesus diz que por essa estrada passam algumas figuras, e Jesus se utiliza de duas figuras que eram muito conhecidas na realidade judaica, um sacerdote e um levita. Que eram duas figuras importantes Para esse contexto da religiosidade daquela gente O sacerdote era uma figura central Na vida não apenas religiosa, mas social daquele povo E era esse sujeito que Que mediava, numa certa forma A relação da população com Deus O sacerdote era a representação dessa figura Que demonstrava o cuidado e a empatia com as pessoas. Sacerdotes cuidam de gente. Sacerdotes dedicam a sua vida para o cuidado do próximo. Só que o sacerdote que está passando por essa estrada, ele vê o homem caído à beira do caminho e ele passa ao largo. E eu já falei isso aqui em outras mensagens. Há quem diga que... Essa descrição que Jesus faz é uma provocação, porque a estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada estreita, que tinha montanha de um lado e penhasco do outro, e passar ao largo é uma espécie de provocação de Jesus, como quem diz assim, para esse camarada não passar perto, ele precisa se esforçar tanto que ele coloca a sua vida em risco. É como se Jesus estivesse provocando. Tinha um sujeito que não dava para dizer que não viu, porque o cara está ali do lado dele, mas ele faz uma escolha de passar ao largo. E ele não se envolve. E ele segue a sua vida. Aí, diz o texto, vem mais uma figura importante para o contexto social e religioso, que é a figura do Levita, que também era um sujeito envolvido com as questões do templo, mas com as questões mais operacionais. E ele faz a mesma coisa, ele passa ao largo, mais uma provocação de Jesus. Dois sujeitos da lei e da vida religiosa que, numa estrada estreita, se distanciam de um irmão, de um irmão, um irmão de raça, um irmão de fé, que está lá caído no chão, semi-morto, despido. Na lógica da história, o que aconteceria em ato contínuo? O que aconteceria em ato contínuo Na lógica da contação de história Seria o seguinte Jesus já contou que um Sacerdote passou e não fez nada Jesus já contou que um Levita Passou e não fez nada Logo o desfecho natural da história seria você, mestre da lei. Vai, então, e faça. O natural, o pedagógico, seria dizer, então o mestre da lei passou. Para ficar fácil a lição, né? que o cara é mestre da lei. O mestre da lei passou e ele foi. E ele, então, acolheu, acudiu o sujeito que estava lá no chão. Mas Jesus queria provocar ainda mais o camarada. E aí Jesus, então, traz como terceiro elemento dessa história, não o mestre da lei com o qual ele podia se identificar, mas um samaritano que Jesus descreve como um sujeito bom, o que na cabeça de um judeu do primeiro século era quase como um unicórnio. Um samaritano bom para um judeu era um negócio que não existia, porque os judeus e os samaritanos se odiavam desde o exílio da Babilônia Desde essa época, com a miscigenação entre judeus e povos vizinhos e o surgimento desse povo específico, que vivia ali de forma fronteiriça, os judeus e os samaritanos se odiavam, se provocavam. Não é só que um odiava o outro, havia uma provocação mútua, uma resistência mútua à vida pacífica. Eles faziam, inclusive coisas que representavam uma afronta e uma violência e uma ameaça à dignidade e à vida do outro, só porque o outro era diferente de si. Você também não sabe o que é isso, né? A gente não vive num contexto assim. Isso é coisa do passado. Faz um esforço aí e tenta visualizar essa cena. Pessoas diferentes de si no que pensam, no que vestem, na maneira como vivem, no lugar de onde vieram, hostilizadas por esses fatores. Pelo simples fato de serem diferentes essa história é uma história que faz a gente pensar na hostilidade que as pessoas oferecem àquelas que são diferentes de si e que nos faz perguntar por que às vezes nós somos hostis aos que são diferentes só porque são diferentes por que a hostilidade enquanto uma escolha o samaritano era a representação do que havia de mais hostil na cabeça de um judeu mas Jesus conta essa história dizendo, veio um samaritano e esse samaritano, quando viu o homem caído na estrada, semi-morto, ele parou, ele pegou esse homem, ele colocou sobre o seu animal, que era o seu meio de transporte, ele o levou para uma hospedaria, ele pegou o salário que correspondia, ou, perdão, a, a quantia que correspondia ao pagamento de dois dias de trabalho, ao salário de dois dias, e ele deu para o dono da hospedaria, e disse, cuida dele, faça com ele o que for preciso, para que ele tenha sua vida é, recuperada, porque eu vou voltar aqui eu vou pagar. Eu assumo a responsabilidade por esse camarada. E aí a história termina assim, e termina com Jesus perguntando, quem foi o próximo do sujeito que estava lá caído? Você vê... A hostilidade que havia entre os judeus e os samaritanos era tão grande que o mestre da lei com quem Jesus está conversando foi incapaz de dizer o samaritano. Ele disse assim, o homem que teve de misericórdia para com ele. <risos> aquele, o ranço era tão fundo que ele não conseguia pronunciar o nome do camarada. Eu já entendi a história, Jesus. Aquele aquele sujeito. É. A história é essa. Jesus termina dizendo assim, vai e faça o mesmo. O que é essa história, pessoal, se não uma história que aloca a solidariedade não na virtude que a gente pratica amarrada ao afeto que a gente sente, mas a virtude que a gente pratica amarrada ao nosso senso de responsabilidade para com o próximo. Você consegue perceber isso? O que Jesus está fazendo com a história é Ele está desvinculando o senso de solidariedade Do gosto ou não gosto E está amarrando o senso de solidariedade A nossa percepção de que Porque nós somos fraternos na raça Nós somos responsáveis uns para com os outros É isso que Jesus está fazendo A parábola do bom samaritano Não é uma história que Jesus conta Para dizer que a gente precisa gostar de todo mundo por mais estranho que esse, que esse discurso possa parecer, a parábola do bom samaritano é uma história que serve para contar que nós somos todos responsáveis em alguma medida uns pelos outros, mesmo pelos outros aos quais a gente não gosta da perspectiva do afeto, da proximidade, da intimidade. Não significa que você deve fazer tudo para todo mundo Significa que você não deve encarar ninguém nessa vida Ninguém Como alguém por quem você não tem alguma responsabilidade Não responsabilidade necessariamente de pegar o dinheiro do seu bolso De se envolver na proximidade Mas responsabilidade no desenvolvimento da consciência de que nós somos Nós somos um Nós somos um em reação ao tema da semana passada, eu tive uma conversa nessa semana com uma pessoa que me disse assim Mas vem cá, quando vocês falam de fraternidade, ou seja, de nos percebermos como irmãos e irmãs A Bíblia não ensina que filhos de Deus, ou seja, irmãos e irmãs São apenas aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador? Não, tudo bem, eu não vou discutir essa matéria E outras vezes a gente já falou sobre isso Pensar nisso que a pessoa falava para mim De que filhos de Deus, ou seja, irmãos e irmãs São os que aceitam em Jesus É pensar na fraternidade Enquanto uma descrição da nossa experiência de fé Eu olho para algumas pessoas E eu me refiro a elas como irmãos e irmãs Da perspectiva da fé Fazem parte da família da fé Tá certo, as cartas do Novo Testamento falam sobre isso, aos irmãos e irmãs de tal lugar. Não obstante, a Bíblia também ensina para a gente a construir uma leitura de fraternidade que é maior do que a fraternidade da fé, não é uma disputa de importância, é maior na sua abrangência a fraternidade da raça. Nós somos todos fraternos. Somos todos irmãos e irmãs da perspectiva da raça O que significa que nós somos todos Em alguma medida responsáveis uns pelos outros Responsáveis uns pelos outros Porque todo mundo carrega dentro de si Em alguma dimensão, em alguma medida A totalidade da humanidade Vou dar um exemplo prático para isso Você tá vendo no jornal, tá vendo uma notícia na televisão Aí acontece alguma coisa com alguém que você não conhece Você não sabe a fé, você não sabe a opinião política Você não sabe é, a história familiar Você não sabe absolutamente nada Acontece alguém, uma descrição de algo que aconteceu a uma pessoa Em qualquer lugar do mundo Aquela notícia te impacta E você sente um aperto no peito Já passou por essa experiência? Eu tenho certeza que sim de você olhar para um acontecimento e você sentir aquela dor que te é desconhecida no seu peito. O que é isso? Isso é uma constatação basilar de que existe algo que nos conecta enquanto humanidade, a despeito de todas as nossas diferenças. Existe um senso de fraternidade que a gente carrega. E esse senso de fraternidade Ele é sofisticado Quando a gente olha Para as palavras de Jesus E a gente se dá conta De que nessa raça Humana Toda e qualquer pessoa Pode e deve ser encarada Como o próximo Toda e qualquer pessoa O que Jesus está dizendo É que não existe Do ponto de vista da ética do Evangelho Ninguém Por quem eu não devo me responsabilizar no sentido de olhar e dizer puxa, um ser humano como eu ninguém a gente não devia olhar para ninguém ninguém como se esse alguém, seja ele quem for tivesse a sua humanidade menor do que a nossa ninguém a gente devia se lembrar, inclusive, da história lá de Gênesis 4 quando em face do homicídio que um sujeito comete contra o seu irmão e diante da provocação de Deus a ele, dizendo onde está o seu irmão, o sangue dele clama da terra a mim, aquele sujeito responde dizendo, por acaso sou eu tutor do meu irmão, lembra dessa história? Qual é a resposta à pergunta? Sim, somos todos tutores uns dos outros. Não dentro dessa perspectiva da tutela Daquele que caminha com a mão Segurando, orientando a criança Que não tem consciência ainda desenvolvida e sofisticada Não, tutores no sentido de que Todos deveríamos nos considerar Responsáveis pela preservação Do espírito fraterno Que é a única coisa que nos fará avançar Enquanto sociedade Eu quero fechar com o que disse no começo Não há alternativa Não há alternativa a única forma de preservarmos O nosso espírito fraterno Na raça É olhando Para a solidariedade Como uma virtude necessária Desvinculando-a Da ideia do Vou me envolver porque gosto Ou não vou me envolver porque não gosto E vinculando-a à noção Fundante na ética cristã de que porque Deus nos fez irmãos e irmãs de raça nós somos sim todos responsáveis uns pelos outros eu queria fechar lendo uma fala bastante conhecida de um pastor alemão que serviu a igreja de Jesus na época do regime nazista e que num dos seus textos faz uma espécie de confissão da sua falta de percepção de que a solidariedade é fundamental pela responsabilidade da raça. Seu nome é Martin Niemöller. Ele foi companheiro de um outro pastor, também alemão, mais conhecido, chamado Dietrich Bonhoeffer. O Niemöller disse certa vez o seguinte num dos seus textos, abre aspas, quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um comunista. Quando eles prenderam os sociais democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social democrata Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. E quando eles vieram me buscar já não tinha mais ninguém que pudesse protestar fecha aspas qual é a ideia aqui? a ideia é só a gente fazer, pensar no, fazer a gente pensar no seguinte se a minha solidariedade é algo que eu só expresso a quem é absolutamente igual a mim é possível que em algum momento da vida eu me perceba sozinho porque há menos gente iguais a mim do que eu posso imaginar ou supor a minha solidariedade precisa ser vinculada ao meu compromisso com a ética do Evangelho de Jesus, que é de olhar para todo e cada ser humano a despeito das nossas diferenças e pensar o seguinte, ali está alguém criado pelo mesmo Deus que eu, em quem o Pai soprou o seu Espírito da mesma forma como soprou em mim e que carrega na sua vida, como eu carrego na minha, a mesma dignidade, a dignidade de termos ser, sido feitos por esse Deus e termos sido e permanecermos sendo Objeto do seu grande e precioso amor Revelado em Cristo Jesus Meu desejo nessa manhã É o de que a solidariedade seja Uma marca potente na nossa vida Que num tempo de tanta fragmentação E de tanto ódio oferecido por todos os lados Por todos os lados Nós sejamos contados como gente solidária Gente que se empenha para a preservação da vida Da dignidade De quem quer que seja Que seja assim para o nosso bem Para o bem das nossas famílias E de todas as pessoas Vamos fazer uma oração? Eu queria que a gente fizesse uma oração prática Bem prática Eu queria que A luz do que a gente Ouviu Que a nossa oração Fosse nessa manhã uma oração que levasse a gente a se comprometer com a solidariedade de uma maneira X, qualquer que seja queria que você na sua oração se você desejar se propusesse a responder como eu posso ser mais solidário num cenário específico, qualquer que é um cenário que você vive, você pode pensar de que forma na minha vida com os meus dilemas com as minhas potencialidades e virtudes E também com as minhas limitações De que forma eu posso expressar mais solidariedade Você pode pensar na sua casa Você pode pensar no seu trabalho Você pode pensar numa amizade específica Você pode pensar na sua igreja Você pode pensar no socorro a alguém que tá... Pode ser perto, pode ser longe Pode ser de quem você gosta Inclusive Falar que a solidariedade não está vinculada Ao afeto Não significa não ser solidariedade, solidário com quem a gente gosta Evidentemente mas eu queria que você pensasse, pode ser com alguém que você gosta Pode ser com alguém que você não conhece Pode ser fazendo você pensar assim Eu quero me engajar numa causa Eu quero abraçar um projeto social Eu quero ajudar Eu quero ajudar uma criança no orfanato Eu quero Eu quero ajudar a providenciar alimento para uma família Pode ser de qualquer natureza Pode ser eu quero emprestar mais Os meus ouvidos para quem precisa Pode ser eu quero usar Parte do meu tempo para contribuir Para que Para que alguém se beneficie do meu talento Pensa no que você quiser pensar Mas que tal a gente assumir Nessa manhã O compromisso de dar um passo Um pequeno passo Na direção do nosso próximo Porque todo pequeno passo Que a gente dá na direção do próximo É um grande passo que a gente dá na direção de Deus Faça aí a sua oração Senhor, a gente quer dar o nosso melhor para o Senhor E que todos os dias A gente possa buscar responder essa pergunta Hoje, Deus, como eu posso dar o meu melhor para o Senhor? E que ao invés de olharmos apenas para cima Que a gente faça como essa história ensina a gente a fazer Que a gente olhe para o lado, para frente Que a gente veja na vida como a gente pode servir Servindo nosso semelhante o mundo precisa desesperadamente Senhor recuperar esse senso de fraternidade, de solidariedade e a gente sabe como o Evangelho de Jesus pode ajudar a gente nisso nós já fomos tantas vezes e continuamos sendo alvo de solidariedade, tão bem faz a gente receber algo que a gente precisa no afeto de forma material, seja qual for a maneira, que a gente possa perpetuar isso na vida que essa história tão conhecida faça com que a gente reafirme dia após dia o compromisso de servir a Ti, servindo o próximo. Abençoe a gente para que, pela graça de Jesus, a gente encare os dilemas da vida, considerando a solidariedade como uma virtude necessária para esse projeto de humanidade que o Senhor em Jesus tem para todos nós. Eu oro assim por mim por cada irmão e irmã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos encerrando a nossa celebração, caminhando para o final da nossa celebração.